0: ברוכים הבאים לפודקאסט החללית, פודקאסט בנושאי חלל שנוצר במסגרת תוכנית המלגות של סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. אני קרן לנצמן, אני רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור וסופרת מדע בדיוני ופנטזיה, ואיתי נמצאה
1: יואב לנצמן, מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, בוגר אוניברסיטת החלל הבינלאומית, יזם, ולשעבר סגן מנהל משימת בראשית לירח.
0: על מה נדבר היום?
1: היום נשאלת שאלה מה נמצא בחלל? או לפחות, מהם הדברים הטבעיים שאפשר למצוא בחלל? החלל הוא ריק ברובו, אבל בכל זאת יש בו דברים, למשל כוכבים, שאותם אנחנו רואים בלילה. אבל יש דברים נוספים, גלויים ונסתרים, שכדאי להכיר. מאבק בין כוכבי ועד חומר אפל, מסעדות מגנטיים ועד גלים קבינתיים. החלל מתאר את המרבך שבין הצונות, כלומר הוא מתאר את הריקנות. בפועל רוב המרחב הוא באמת כל כך דליל בחומר כך שאפשר להתייחס אליו כריק לרוב הצרכים. אבל ישנם אזורים שבהם חומר צפוף יותר מאשר באזורים אחרים. למשל כדור הארץ הוא גוש של חומר שרובו במצב צפירה מוצק או נוזל, כלומר יש בו הרבה חומר, שמוחזק יחד בעיקר על ידי הכבידה העצמית שנובעת מהחומר עצמו אבל כפי שתיארנו בפרק 5, שולי האטמוספירה של כדור הארץ נעשים דלילים מאוד בגובה רב. להשוואה, באוויר שאנחנו נושמים יש כ-30 מיליון מיליוני מיליונים של חלקיקי גז בכל קובייה של סנטימטר מעוקב של אוויר. זה 30 עם 18 אפסים. וזה לחץ שמוגדר כאטמוספירה אחת. זה מה שאנחנו נושמים. כשאנחנו עולים יותר גבוה נמצא פחות חלקיקים לאותו נפח, ולכן הלחץ יהיה נמוך יותר. בגובה של בערך 80 קילומטרים, שזה האזור שקראנו לו טרמוספירה, יש לחץ של אלפית האחוז של אטמוספירה אחת. זה לחץ מאוד נמוך ללא ספק, אבל עדיין באותה קובייה דמיונית בנפח של סנטימטר מעוקב, אנחנו צפויים למצוא מיליוני מיליונים של אטומים בודדים. שזה 12 אפסים, לא 18 כמו קודם.
0: אני מרגישה שאיבדנו אפסים בדרך. לאן הם... הם הלכו כל האפסים האלה?
1: הם נותרו בגובה נמוך.
0: Okay. אוקיי, אז, אז זה כדור הארץ, אבל, אבל יש גם את הירח, נכון? חלקיקים כאלה מגיעים לירח?
1: אז לירח אין אטמוספירה, אבל זה עדיין לא חלל ריק לחלוטין, ומדידות שנעשו שם הראות שעדיין יש שם עשרות חלקיקים לכל סנטימטר מורכב. זה נשמע המון, עשרות חלקיקים בסנטימטר, בקובייה של סנטימטר, נכון? אבל זה חלקיקים כל כך קטנים שהם אפילו לא נוגעים אחד לשני. אבל אם אנחנו הולכים יותר רחוק לחלל שבין הפלנטות במערכת השמש, אנחנו נפגוש בערך עשרה חלקיקים בכל סנטימטר מעוקב. החלקיקים האלה הם או גז מהשמש שמכונה רוח השמש.
0: זה כמו רוח צה"ל.
1: לא. זה בעיקר מימן, או חומרים אחרים שנמצאים בסביבה כמו חתיכות מיקרוסקופיות של סלע, מתכת, תרכבות פחמן או קרח.
0: זה ממש לא כמו רוח צה"ל.
1: ממש ממש לא. אפשר למצוא גם חלקיקים שמקורם מחוץ למערכת השמש, בעיקר כאשר השמש פחות פעילה. כלומר, כאשר רוח השמש פחות צפופה. במרחב הבין-כוכבי, אנחנו נפגוש חלקיק אחד בלבד בכל סנטימטר מורכב. לא הרבה יותר מזה. במרחב הבין-גלקטי, אנחנו כנראה נצטרך לעבור מרחקים מאוד גדולים בשביל למצוא אפילו אטום אחד בודד.
0: זה נשמע כמו ספר ילדים על האטום הקטן והאמיץ, שיצא לחפש חברים חדשים בגלקסיה אחרת.
1: בגלקסיה אחרת.
0: והוא היה מאוד אמיץ. מה שאתה אומר בעצם, שרוב החומר של הגלקסיה נמצא במערכות שמש.
1: בערך כך, כמעט 100% מהחומר של מערכת השמש הוא השמש, שהיא כוכב. שביל החלב שהיא שלנו, כוללת בין 100 ל-400 מיליארד כוכבים, מסוגים שונים. יש סוגים שונים של כוכבים, יש ענקים אדומים, ננסים לבנים, שעליהם אנחנו נספר בפרק אחר.
0: זה פשוט נשמע כמו ההמשך של הסיפור האטום הקטן והאמיץ שפוגש פתאום ננס לבן וננס אדום ומלווים אותו, הם נותנים לו עצות וצעידה לדרך.
1: אבל רוב הכוכבים דומים יחסית לשמש שלנו ונקראים כוכבי סדרה ראשית. כי זה המצב שבו נמצאים רוב הכוכבים מרבית מזמן החיים שלהם. יש גם כוכבי ניוטרונים וחורים שחורים שהם תוצרים של כוכבים שסיימו את פעילות, פעילותם וגם עליהם אנחנו נעסוק ב... פרק אחר.
0: אתה יודע מה קורה לאטום הקטן והאמיץ באיזשהו שלב? מה קורה לו? אחרי שהוא מקבל את כל העצות, הוא מגיע לחור השחור שבמרכז הגלקסיה. יש לנו חור שחור במרכז הגלקסיה, נכון? זה נכון. יש! Yes!
1: במרכז שביל החלב ישנו חור שחור סופר מסיבי, שזה לא סתם איך שאני מתאר אותו, זה הסוג של החורים שחורים האלה, הם סופר מסיביים. בגלל שהם לא בגודל של כוכבים גדולים, הם... זה המסוים של שביל החלב הוא במסה של בערך 4 מיליון כוכבים כמו השמש שלנו. אז יחסית לכמות הכוכבים זה לא כל כך הרבה. זה מסה של 4 מיליון, כמות הכוכבים זה מאות מיליארדים. עכשיו מגיע החלק המעניין. כשמודדים את תנועת הכוכבים והשפעת כוחות הכבידה, אפשר להעריך את המסה הכוללת של הגלקסיה. והתוצאה היא שמסת שביל החלב היא בערך 1.5 טריליון כוכבים.
0: זה נשמע כאילו את רוב המסה אנחנו בכלל לא רואים.
1: זה בדיוק נכון, והסיבה לכך לא ממש ברורה. זו תופעה שאנחנו מכנים בשם חומר אפל, שהוא אולי חומר שאנחנו לא מכירים, שלא מגיב עם חומר אחר או עם קרינה אלקטרומגנטית כמו אור, וזו הסיבה שמעולם לא הצלחנו לזהות אותו. אבל הוא מייצר כבידה כמו חומר רגיל. מה זה בדיוק? אף אחד לא יודע. ולכן זה אחד הנושאים המעניינים ביותר למחקר בתחומי האסטרונומיה, האסטרופיזיקה והקוסמולוגיה של היום.
0: אז ילדות וילדים, נא ללכת לחקור מה זה חומר אפל. אולי תגלו שם את האטום הקטן והאמיץ שמסתובב לו בגלקסיה ומחפש את האימא האמיתית שלו, שהיא בעצם חומר אפל, ובגלל זה הוא לא מצליח כל כך לתקשר עם ננסים אדומים ולבנים, כי הם לא אפלים כמוהו. אפשר לחזור למערכת השמש בבקשה? בוודאי. מעולה, כי דיברנו על זה שרוב המסה במערכת השמש זו השמש, ושיש בה גם אבק וגז ואטומים קטנים ואמיתים שמסתובבים להם במרחב. מה עוד יש שם?
1: אז כמובן שיש שמונה כוכבי לכת, שהם הגופים הגדולים שמקיפים את השמש. ארבעה סליים, חמה, נוגה, כדור הארץ ומאדים, וארבעה ענקי גז. צדק שבתאי ורנוסי נפטון.
0: שמתי לב ששכחת כלבלב מקיבוץ מגידו.
1: אז פלוטו נחשב היום כוכב לכת ננסי שזו קטגוריה חדשה יחסית שנועדה להגביל את מספר כוכבי הלכת של מערכת השמש הסיבה היא שפלוטו ממש ממש קטן, הוא אפילו יותר קטן מהירח שלנו והוא נחשב כוכב לכת מהסיבה שהוא הרבה יותר גדול מאסטרואיד כשצרס, האסטרואיד הגדול ביותר, התגלה זה היה בתחילת המאה ה-19. גם הוא נחשב כוכב לכת, עד שהתגלה שיש עוד כמותו באותו מרחק מהשמש. כיום ידוע שיש עוד המון גופים נוספים במסלולים קרובים לזה של פלוטו, ולכן הוחלט לשנות את הסיווג שלו. יש עוד
0: כוכבי לכת ננסיים במערכת השמש?
1: ישנם כרגע עוד כעשרה גופים מועמדים לסיווג כוכב לכת ננסי, כולל סרס דרך אגב, וגופים נוספים בשולי מערכת השמש. יכול להיות שיש אלפי גופים נוספים כאלה, בגלל שהם קטנים ורחוקים, ולכן קשה לזהות אותם.
0: מה לגבי ירכים?
1: אז נכון, לא הזכרנו ירכים. ירכים הם הלוויינים הטבעיים שמקיפים את כוכבי הלכת ואת כוכבי הלכת הננסיים, ויש כמאתיים mm. מהם, רובם הגדול סביב צדק ושבתאי. רוב הירכים מאוד מאוד קטנים, בקוטר של עשרות או כמה מאות קילומטרים. הירח שלנו בקוטר של כמעט 3,500 קילומטר. לצדק יש ארבעה ירחים ענקיים, הם נקראים מהירחים הגליליאנים, ששלושה מהם גדולים מהירח שלנו אפילו. שני הירחים הגדולים ביותר במערכת השמש הם גנימד של צדק וטיטן של שבתאי, ושניהם, או כל אחד מהם בנפרד, יותר גדול מכוכב חמה. אז למעשה אם הם היו מקיפים את השמש ישירות, הם היו יכולים להיחשב כוכבי לכת, כמו כוכבי הלכת הסליים האחרים.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay. מה עוד?
1: חוץ מכל מה שהזכרנו, נשארה קבוצה שנקראת גופים קטנים במערכת השמש. שזו בעצם ההגדרה של כל השאר.
0: אתה יודע איך קוראים לזה ברפואה?
1: איך קוראים לזה ברפואה?
0: תשובה ה' hey, במבחן אמריקאי.
1: למדתי משהו חדש היום. אז הקבוצה הזו כוללת קרוב ל-7,000 שביטים, ובערך מיליון אסטרואידים מוכרים, שבורי שישנם עוד הרבה שעדיין לא גילינו. כאמור, הם קטנים. שביטים הם גופים קטנים, בדרך כלל בגודל של קילומטרים ספורים בלבד. אני אומר גודל ולא קוטר כי בממדים האלה הצורה שלהם אפילו לא כדורית. הם עשויים משאריות היווצרות מערכת השמש, מתערובת של סלע, מתכות שונות, כל מיני תרכובות פחמן ובעיקר קרח מים. והקרח הוא הסיבה שבכלל אפשר לראות אותם. רוב השביטים נמצאים במסלול אליפטי מאוד מוארך סביב השמש, שמביא אותם בצד אחד של המסלול מאוד קרוב לשמש. כאשר הם מגיעים קרוב לשמש הם מתחממים והקרח הופך לאדים שניתזים אל החלל ובדרך גם משליכים חומרים נוספים שהיו מעורבבים בקרח. וככה נוצרת הילה ענקית שמכונה קומה סביב הגרעין המוצק והקומה הזו מגיעה לעיתים לקוטר של מאות אלפי קילומטרים סביב הגרעין שהוא בגודל של קילומטרים בודדים. רוח השמש והאור מהשמש מפעילים כוח על החלקיקים שמרחפים סביב גרעין השביט ויוצרים את הזנבות המפורסמים לרוב אפשר להבחין בזנב של גז ובזנב נפרד של אבק והזנבות יכולים להגיע לאורך של מיליוני קילומטרים.
0: רגע, כשאתה אומר זנב זה משהו שצריך טלסקופ בשביל לראות אותו?
1: בדרך כלל כן, אבל יש ציורים עתיקים ושרטוטים, תחריטים ותגליפים של שביטים עם זנבות גם הרבה לפני שהמציאו את הטלסקופים. אז אפשר היה לראות שוויטים כאלה כשהם עברו מספיק קרוב לכדור הארץ. חוץ מזה שהיה פחות זיהום אור וזיהום אוויר, אז כנראה הם ראו יותר טוב. מה עוד? הזכרנו גם אסטרואידים, שאלה גופים אה, בגודל של עשרה מטר עד מאות קילומטרים, שהם לא שוויטים. וזו הגדרה בעייתית, כי, כי שוויטים יכולים להפסיק לייצר זנב כי עזה להם הקרח ולהפוך לאסטרואידים. אסטרואידים מסוימים יכולים להסתיר מאגרי קרח גדולים בתוכם שבשלב כלשהו משתחררים ויוצרים קומה וזנב והופכים לשביטים אז דברים כאלה גם קורים רוב האסטרואידים נמצאים בחגורת האסטרואידים הראשית שבין מאדים לצדק, שם גם צרס נמצא וכנראה היו מתחברים יחד לכוכב לכת קטן אלמלא הקרבה לצדק ששיבשה להם את התוכניות וחוץ מהם יש אסטרואידים נוספים למעשה בכל רחבי מערכת השמש
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על זה שהאסטרואידים הם מגודל של עשרה מטר ועד מאות קילומטרים, אבל מה קורה עם כל מה שמתחת לעשרה מטר? וב-10 יש רק 0-1, בדקתי.
1: הדברים הממש קטנים, הזכרנו קודם, זה כל האבק והחלקים שמסתובבים להם במערכת השמש. אבל יש את כל מה שבין זה לבין הגופים בגודל של כמה מטרים. הגופים האלה מכונים מטאורידים. מטאורידים. או מיקרו-מטאורידים אם הם ממש ממש קטנים, אם הם שוקלים אה, מיקרוגרמים. יש אין ספור מהם, בגלל הגודל שלהם אי אפשר ממש לראות אותם עם טלסקופים. ולמעשה לא ניתן ולא מעשי לזהות אותם באופן בדיד. אבל כן חשוב לדעת שהם מהווים סכנה ללוויינים, חלליות ותחנות חלל, כי הם עדיין במהירויות מאוד גבוהות. אפשר לזהות שטף גבוה של גופים כאלה, כמו למשל כשיש מטר מטאורים. וזה קורה כשכדור הארץ חולף דרך ריכוז גבוה של מטאורידים, שהמקור שלהם בדרך כלל בשאריות של זנב שביט, וזה קורה בעקביות כל שנה באותם תאריכים, לכן אנחנו יודעים לצפות אותם מראש. בזמנים האלה דואגים להגן כמה שניתן על הלוויינים שסביב כדור הארץ.
0: איזה מטרי מטאורים מפורסמים יש?
1: אז אני חושב שהכי מפורסם זה הלאונידים בנובמבר. שקוראים לו ככה כי זה נראה כאילו הם מגיעים מכיוון קבוצת לאו, קבוצת אריה, אבל בעצם זה שטף מאוד חזק של, של... מטאורידים, שכשהם נכנסים לאטמוספירה הם הופכים להיות מטאורים.
0: טוב, דיברנו על מלא דברים שאפשר לראות, מהם דברים שאי אפשר לראות שהם נמצאים בחלל.
1: אז חוץ מחומר אפל שכבר הזכרנו, נגענו גם בכמה מהכוחות שמשפיעים על דברים שבחלל. העיקרי בהם הוא כמובן הכבידה. שמחזיקה את הגופים במסלול זה סביב זה ומקבצת חומר לכוכבי לכת ולכוכבים הזכרנו גם את רוח השמש, שהם חלקיקים שהשמש מפיצה, נפעל לי כל עבר החלקיקים האלה הם גרעיני מימן והליום ואלקטרונים כולם נתונים חשמלית, חיובית או שלילית ולכן מושפעים משדות מגנטיים ונעים על פי כיוון קווי השדה השמש מייצרת שדה מגנטי חזק אבל גם לחלק מכוכבי הלכת יש שדה מגנטי משלהם. שדה מגנטי נוצר ממסה גדולה של חומר טעון חשמלית שמסתובבת סביב ליבת כוכב הלכת. או במקרה של השמש, כולה עשויה מפלזמה. כלומר, גז לוהט שנושא מטען חשמלי שמסתובב וכך יוצר שדה מגנטי. השדה המגנטי של כדור הארץ מונע ממרפית רוח השמש להגיע לקרקע ולהזיק לנו. שזה טוב. החלקיקים הטעונים שפוגשים את השדה המגנטי של כדור הארץ משנים כיוון ונעים אל הכתבים המגנטיים שלנו, שם הם פוגעים באטמוספירה ויוצרים את זוהר הקוטב המפורזם. לצדק, יש את השדה המגנטי הכי חזק במערכת השמש.
0: לא נראה לי שהוא הכי חזק. צדק יכול להיות עם השדה המגנטי הכי חזק השני במערכת השמש.
1: לצדק, יש את השדה המגנטי הכי חזק במערכת השמש, אפילו יותר חזק מזה של השמש. הסיבה לזה היא קצב הסחרור המהיר של צדק, כמעט עשר שעות לסחרור אחד, והמימן שדחוס בליבה שלו למצב צבירה נוזלי, מקבל תכונות של מתכת עם הולכות חשמלית, ומסיבות דומות גם לענקי הגזים האחרים עם מסעדות מגנטיים משלהם.
0: וואו! מה עוד?
1: את האור כמובן אפשר לראות, אור הוא קרינה אלקטרומגנטית, שהיא צורה של אנרגיה שמשתחררת במגוון תהליכים פיזיקליים, כימיים ואפילו ביולוגיים. האור הנראה הוא רק חלק קטנטן ממגוון סוגי הקרינה מהסוג הזה. אז באמצעים טכנולוגיים אפשר לחוש גם בקרינה בלתי נראית, כמו אור תת אדום, או על סגול, או גלי רדיו, קרינת רנטגן, קרינת גמא. בחלל אנחנו לא מוגנים על ידי האטמוספירה, ולכן אפשר לחוש בכל סוגי הקרינה, באמצעות מכשירים, ולהיעזר בהם כדי ללמוד על התהליכים שקורים ביקום.
0: ויש גם גלים כבידתיים, נכון?
1: כן. גלים כבידתיים... זו תופעה מאוד מעניינת שנחזתה כבר בתחילת המאה ה-20 על ידי אלברט איינשטיין כחלק מתורת היחסות הכללית היא נמדדה לראשונה רק בשנת 2016 שזה ממש לא מזמן תורת היחסות הכללית מתארת את צדות הכבידה שנוצרים על ידי כוכבים וגופים אחרים כעיוותים של המרחב עצמו התופעה של עיוות המרחב על ידי מסות גדולות מוכרת כבר זמן רב ובתצפיות אסטרונומיות ניתן להבחין בשינויים כאשר מסה גדולה נמצאת בסביבת הדרך אותה עושה האור. קרן האור נעה תמיד בקו ישר, אבל כשהמרחב מתעקם, כלומר באמצעות מסה גדולה שיש לה כבידה חזקה, קו ישר יתעקם יחד איתו, כמו שקו ישר על נייר יתעקם אם הנייר לא יישאר שטוח. גלים כבידתיים הם תנודות של המרחב עצמו. וזה דבר נפלא שהצלחנו למדוד אותן. מכשירי מדידה גם התעוותו עם עיוות המרחב ולכן לא ניתן למדוד את השינויים האלה עם סרגל נגיד אבל הדבר היחידי שלא משתנה כשהמרחב עצמו מתעוות הוא הגודל של מהירות האור בריק זה קבוע אוניברסלי בכל היקרו עם זאת, הגלים האלה הם תנודות כל כך זהירות שנדרש מכשיר באורך קילומטרים כדי למדוד שינויים של בערך 1 חלקי 10,000 מהקוטר של פרוטון ואלה התנודות החזקות ביותר שנוצרות כאשר חורים שחורים נפגשים ומתמזגים בפיצוץ ענק. יש כיום בתכנון מערכות מדידה בגודל של מיליון קילומטרים, שהרגישות שלהם תהיה אפילו הרבה יותר גבוהה מזו שמדדה את הגלים הכבידתיים משנת 2016. מאחר ואין מיליון קילומטרים על פני כדור הארץ, המערכת הזאת תהיה מבוססת על מספר לוויינים שמשדרים קרני לייזר, בטווח של מיליוני קילומטרים, זה אל זה, בדייקנות שטרם בוצעה עד היום.
0: אני יודעת שיש עוד משהו שלא דיברנו עליו, וזה האנרגיה האפלה שמופצת על ידי האלפים האפלים.
1: זה נכון חלקית.
0: מה זו אנרגיה אפלה, יואב?
1: בתצפיות קוסמולוגיות עוקבים אחרי תנועת הגלקסיות, וניתן למדוד את המהירות היחסית שלהם. התוצאה היא שהגלקסיות שסביב האזור שלנו ביקום, הולכות ומתרחקות מאיתנו. לא כולן כמובן, הרי הזכרנו בפרק 3 את המפגש הצפוי בין שביל החלב וגלקסיית אנדרומדה, אבל בקנה מידה גדול יותר אפשר להבחין בהתנפחות של המרחב. זה לא צריך להפתיע, בהתחשב שכל היקום נוצר במפץ הגדול ושהוא עדיין אה, מתרחב, אבל היינו מצפים שקצב ההתנפחות ידעך ויעצר, ושהיקום בשלב מסוים יתחיל להתכווץ חזרה. לכן היה מפתיע למדי לגלות שקצב ההתרחבות דווקא הולך ומאיץ. והדרך הטובה ביותר שיש לנו כרגע להסביר את זה היא על ידי תופעה שאנחנו עדיין לא מבינים שניתן לה השם אנרגיה אפילה.
2: <אז>
1: וזה מוזר כמו שזה נשמע, אבל זה עוד לא הכל. כמות האנרגיה האפילה, יחסית לכלל האנרגיה שאנחנו מודדים ביקום, כולל האנרגיה שמייצגת את החומר שאנחנו רואים ואת החומר האפל ביחד היא אדירה בסביבות 68%. כלומר, 68% אנרגיה אפלה, 27% חומר אפל ורק כמעט 5% חומר רגיל שאנחנו יכולים לראות ולחוש. או במילים אחרות, מתוך כל תכולה של היקום אנחנו מזהים ומבינים רק 5%. אז יש עוד המון עבודה לפנינו.
0: זה היה מרתק. תודה. תודה רבה שהאזנתם לנו. האזנתם לפודקאסט החללית בהגשת קרן ויואב לנצמן. הפודקאסט הופק עבור סוכנות החלל הישראלית. השיר ברקע נקרא 10,000 flat years של The Phenomenal's בתוך האלבום Escape Velocity.
1: נשתמע בפרק הבא.
0: צריך לחפש חברים חדשים בגלקסיה אחרת. בגלקסיה אחרת. והוא היה מאוד אמיץ. בדרך הוא פוגש
2: הרבה אפסים.
1: אינט וי אול.